0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。好，我们今天节目还有最后的这个半个多小时啊，半个多小时要听到的是这一场中的另一道主菜，那就是斯特拉文斯基的《春之祭》。由于这部作品呢，还是相对来说比较前卫一些啊，它是一个二十世纪的作品。我先来问一下大家这个《春之祭》这部作品你听没听过？斯特拉文斯基的《春之祭》。那首先呢，《春之祭》这个作品。呃，他几乎是斯特文斯基创作前一就是前半阶段最重要的作品，也是整个二十世纪，呃，就是可以说对后来的音乐有着发展有着举足轻重概念的一部作品。那在二十世纪上半叶呢，我们可以说可以说音乐创作啊有三个最杰出的作曲家三巨头，分别是勋伯格，呃，这个斯塔文斯基，还有一个是巴托克。那三个人走的路线是完全不一样的。勋伯格呢，可能对大家来说会觉得他的东西啊，就更最难以接受，对吧？巴托克呢，跟斯特拉,拉文斯基呢，可能还稍微好一些些。那斯特拉文斯基呢，他最著名的三部代表作啊，《火鸟》、《彼得鲁什卡》和《春之祭》。那这三部作品呢，都是芭蕾舞剧。那所以这个《春之祭》呢，当时斯特拉文斯基在创作的时候，可以说他的组建的那个团队啊，是一个精英团队，编舞是著名的编舞大师尼金斯基。尼金斯基的这个编舞的这样一个主题呢，这样一个话题，其实在前两年的上海是非常火热的。那他的这个《春之祭》呢，也在上海大剧院，我记得是上演过。那当时的这个服装的设计是俄罗斯著名的一个绘画大师啊，尼古拉·洛里奇，所以组建了一个很精英的团队，也就是尼斯尼金斯基去尼金斯基去编舞，那斯特拉文斯基呢来创作这样的一个音乐。那这部《春之祭》呢，作为一个舞剧，它其实没有特别具体的一个情节。他的这个舞蹈整整体的呈现呢，你可以说他就是描写了一个非常远古时期，这个俄罗斯教徒的这样一个古老且神秘的仪式。那在原始的那个时候呢，相传他是会祭祀年轻的少女啊，向上天祭祀来祈求这样一个丰收。所以说，你可以说他很原始，甚至很落后啊，就是这样的一个题材。那我们还是要说说他音乐的部分啊。那他这个音乐的部分呢？ 啊， 在创作之初 啊， 在这部作品首演的时候是是引起了轰然大 波， 啊， 当时这个作品首演是在一九一三年 啊， 一九一三年在一个新的剧院里 面， 在巴黎进行首 演， 那这是音乐史上可能最臭名昭著的一次首 演， 就是因为这部作品在首演的时候底下观众都是完全无法接受。当时的大音乐家圣桑啊，就是写《动物狂欢节》的这个圣桑啊，他就是听完了一开始的旋律之后，马上就说他是个疯子、啊、斯拉文斯基是个疯子，头也不会的就走了。要知道圣桑那个时候在法国音乐界啊举足轻重的存在啊，完全不喜欢这个作品，而且这个作品的演出呢，是导致了整个音乐厅里面会场的秩序大乱啊，在座的观众呢很多都觉得很恐慌，为什么会有会写出这样一种声音来？大批观众是在是这个离场，而且甚至是发生了斗殴的这样一个场面啊。好在当时呢，呃，这个指挥家，呃，这个也提前有预备到这个，就是跟乐手们说啊，无论发生任何情况，都不要停止演出，所以就造就了这样一次传奇性的首演啊。那这个作品究竟是不是这么不好听啊？这样我放一下作品当中最著名的这一个段落。我们就放这样一个小片段啊。我第一次听到斯特文斯基的《春之祭》，是我大概大一的时候，我们当时上音乐美学课，还是大二的时候音乐美学课。然后那个时候，当然听的音乐还主要就算是古典音乐，也是集中于啊古典浪漫。然后呢，那一节课啊，我们美学老师就放了一个《春之祭》，这个大家在底下讨论，绝大多数大家都觉得很混乱啊。但是呢，这个作品确实听着听着听着，你一旦听顺了以后。大多数听友可能觉得听顺了哦，觉得还是不错的啊，起码它就是你很容易想象到，因为它要表现的是那种原始的啊这样的一种祭祀的场景，所以这样的音乐听起来可能是比较合适的。那其实《春之祭》的首演呢，呃，尽管它是引起了轩然大波，但是从我们现代人的角度来说，你最多觉得这个音乐啊诡异，你可能不太喜欢，但是可能未免难以理解为什么当时会。会觉得这个样会成为这个样子，会这个音乐让大家难听到这种程度啊，就是因为每一个时代其实大家的审美、大家的耳朵都是在变化的。在一九一三年那个时候，啊，音乐家的这种先锋性的创意刚刚开始，所以那个时候听众的耳朵是真的要从这个拉赫马尼诺夫这种还很多时候还比较幻想性的音响当中突然跳出来，听了斯大拉文斯基这样一个完全是节奏化的、很多时候没有旋律的这样一个东西。所以确实觉得相当不习惯，但是我们说春之祭，如果跟后面的一些创意相比，它其实已经显得啊，我觉得更像是一个电影的配乐啊，你一个场景化的音乐，甚至中间很多段落它其实是非常动听且有代入感的，而且就因为这样的一个题材，斯拉文斯基他必须这样写，他才能有那种舞蹈的张力。如果你去看过尼金斯基原版那种复原的编舞啊，你就会发现这个音乐简直是神来之笔，太配了啊！你如果不去这样子来创作这样一个音乐的话，那个舞蹈的这样一种状态，那种野性的感觉是根本撑不起来的。所以大家在听这个《春之祭》的时候啊，我觉得怎样去聆听啊？你不要去抓每一个音响本身是否动听，你要感受到的是它对你整体情绪的带入是不是强烈。如果你觉得你确实也被它牵着鼻子走，被它带入了，那哪怕你一开始觉得不习惯、不喜欢。那往往越到后面，你会发现啊，这样的一个作品的魅力啊。我们等会儿交到音乐里面，大家去感受吧。因为《春之祭》它其实也很长啊，这个作品大概要三刻钟、五十分钟的时间、啊、所以我今天这个节目当中呢，是选了一个片段，把头上的大概三分呃四分之一和尾巴上的四分之一给拼到了一起。呃，头上呢，这个大管的旋律开始之后呢，一开始比较代入感的，你可能感觉很静谧。然后就出现了刚刚那个强有力力的那种节奏，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，你很难找到那个节奏的重音规律啊，这就是起舞的这样一个场景。那到了最后的时候，其实就是我们说献祭的这样一种场景啊，你你去想象在这样一个螺旋的这样一个状态中，某种精神是升华到了天天顶上的这样一种状态。好，我们就来听一下啊，这场音乐会下半场的这样一个主菜，来自西蒙拉特之邦柏林爱乐乐团演奏的这个《春之祭》的片段，大家去感受一下，你情绪被它的带动。刚才我们听到的就是《春之季当中的两个片段啊，其、就、实、是、听到了大概一半的这样的一个篇幅。喜马拉雅之邦柏林爱乐乐团2009年的柏林森林音乐会，其实还是有点挑战的，对吧？大家如果用我们说寻就是常规的那种聆听乐的方式的话，你就感觉非常奇怪。但是如果如果我们把它作为一个芭蕾舞剧的配乐的话，那其实就不难理解的。你几乎可以凭借这个音乐去想象大概那个舞蹈的场景跟动作会是什么样的一种状态。呃，其实我一直觉得斯特拉文斯基的音乐啊，就是是二十世纪一个非常好的一个入门，就是因为斯特拉文斯基他极少有那种写出来说到那种真的背离听觉太多。就是二十世纪的音乐当中啊，有两种，一种像是《春之祭》这种，你看一百年，呃，就就是一百年前啊，大家接受不了，但是到了现在呢，接受度会越来越高。那还有一些呢，就是真的已经刺耳极端到了某种程度，这个恐怕只要人还是现在这种生理构造，他永远都没有办法从听觉上能接受它。所以这是两个派别啊。那么斯拉文斯基的这个呃大多数的作品啊，他的这个俄罗斯时期主要就是这三首。这个芭蕾舞配 乐， 那之后到了所谓新古典时期 啊， 再到他的晚期 啊， 有一些这个比较前卫的技法去融入他的所有作品当 中， 极少有那种真正走到了听觉的另一面这样的一种状态。所以斯卡拉蒂的作品在很多时 候， 我觉得在当代 呢， 越来越多的人应该是会去感兴趣的。好， 本场音乐会 啊， 这个《春之祭》尽管没有听 完， 但是我们还是把本场音乐会大多数曲目。呃，俄罗斯节奏这一场的这个精髓应该都听到了。呃，老柴的作品《胡萄夹子》，呃，拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲，以及斯特拉文斯基的这首《春之祭》。那这场音乐会呢，其实是有两首家演作品啊，一个是老柴的这个《胡萄夹子》当中的双人舞，还有一个就是啊，这个柏林森林音乐会每年雷打不动的，呃，保罗林克的《柏林的空气》。那今天二选一，还是放柏林的空气吧。我觉得只要放了这个，呃，这个柏林森林音乐会的啊，这首曲子如果没出来，那可能是有遗憾的啊。那柏林森林音乐会呢，其实在我们这个版权库当中啊，还有几场，我觉得纷纷开。那到时候下次可能给大家分享的是电影音乐的那个转场。那我们今天最后一首作品，保罗林克的《柏林的空气》，大家还是在欢乐的氛围当中来结束我们今天的直播。好，我是晨曦，那我们下周见。